0: 샬롬, 구약 난해구절 세 번째 강의입니다. 아직 제가 감기가 제도 아직 낫지 않아서 목소리가 아직 맹맹한데 이해해 주시면 고맙겠습니다. 지난 그두 어, 강좌에서는, 특별히 첫 번째 강좌에서는 히브리인이 누구냐, 이스라엘 민족이 누구냐, 유대인이 누구냐 어, 이 문제를 그 히브리적 언어적인 의미에서 또 역사적인 의미에서 한번 살펴보았구요 두번째 강좌에서는 남자와 여자에 대한 그 창세 기 1장과 2장 3장에 대한 히브리적 의미 그리고 돕는 배필에 대한 히브리적인 의미들을 통해서 성경이 말하고자 하는 의미를 살펴보았죠 오늘은 하나님의 이름에 관한 이야기입니다 하나님의 이름에 관한 이야기, 어, 소위 우리 성경인 엘로힘, 또여호와 혹은 야회 어, 뿐만 아니라 하나님을 표현하는 다양한 그런 이름들이 있는데요. 어, 그 이름들에 대한 이야기들을 한번 풀어가 보자 합니다. 엘로힘은 복수명사 형태를 가지고 있지만 단수로 해석되어 하나님들이 아니라 하나님이라고 해석하죠. 야회는 혹은 여호와는 모음 없이 자음으로만 기록된 하나님의 이름이죠. 하지만 엘로힘의 하나님 이름은 유대인들이 늘 사용하지만 야회의 이름은 그렇지 않습니다. 하나님의, <웃음> 하나님의 이름을 망령되이 부르지 말라는 식계명에 따라 이스라엘 사람들은 야회라고 직접 부르지 않고 아도나이 혹은 하셈으로 읽어왔습니다. 그리고 또 우리 하나님 이름이 하나 더 있죠. 신약성경이 바로 예수 그리시도입니다. 예수님 이름 역시 신약성경에서 어떻게 표현되고 있는지 그리고 각각 어떤 의미를 갖고 있는지를 살펴보겠습니다. 창세기 1장 1절에서 하나님이란 이름이 처음 등장하고 2장 4절에서 여호와의 이름이 처음 등장합니다. 그런데 흥미로운 것은 1장과 2장을 비교해 보면 1장에서는 오직 하나님만이 등장하고 2장에서는 오직 여호와만이 등장합니다. 혹 바로 지난 시간 강의를 기억하신다면 여자와 남자 그리고 돕는 대필에 대한 강의를 잘 한번 떠올려 보십시다. 1장과 2장의 남자와 여자의 히브리어 표현이 달랐죠. 1장은 자카로와 네케바, 2장은 이쉬와 이샤였죠 하나님의 이름에 관한 히브리어 역시 창세기 1장과 2장이 다르다는 것입니다. 그래서 성경 비평학자들은 창세기 1장과 2장의 저자가 다르거나 다른 자료라고 주장합니다. 하지만 좀더 달리 생각해볼 필요가 있습니다. 1장의 창조이야기와 2장의 창조이야기는 진술과 설명이라는 구조에서 이해해 볼수 있습니다. 무슨 말이냐면 1장에서 이미 진술된 하나님의 사건을 2장에서 반복과 설명으로 보다 강조하려는 의도를 찾을수 있지 않을까요? 진술과 설명의 관계를 좀더 깊이 들여다보면 대조적인 관계, 설명을 좀더 자세히 표현 묘사하는 관계, 부연 설명이나 삽입의 뜻을 지닌 관계, 종결 또는 시작의 뜻을 지닌 관계 등을 나타낼 수 있죠. 하나님의 히브리어는 엘로힘이고, 여호와의 히브리어는 야회 혹은 야우 지금 금방 언급해드린 여호바라고 말할 수 있습니다. 창세기 2장의 경우, 경우처럼 여호와 하나님이 함께 불리는 경우의 히브리어는 야회, 혹은 예후바, 엘로힘 모두를 사용합니다. 먼저 엘로힘에 관한 이야기부터 간략하게 다시 한번 이야기해 봅니다. 엘로힘은 문법적으로 남성 복수의 형태이지만 해석은 단수로 합니다. 이와 같은 이와 같이 형태는 복수이지만 단수의 의미를, 의미로 쓰이는 표현들이 성경에는 종종 있습니다. 예를 들면 하늘이라는 뜻을 가진 샤마임, 물이라는 뜻을 가진 마임 등셀수 없는 명사나 자연의 무한성을 표현할 때 남성 복수를 사용하기도 합니다. 천지를 만드신 하나님은 복수의 하나님이 아니시라 한 분이신 하나님이십니다. 어떤 문법학자들은 엘루힘의 단수 명사가 있는데 그것이 바로 엘이라는 것이죠. 실제로 엘은 하나님의 다른 이름으로 성경에서 자주 언급되고 있습니다. 가장 대표적인 말이 이스라엘 그리고 임만우엘과 같은 이름이죠. 사람의 이름이나 지명에도 자주 사용되기도 하는 이름입니다. 그런데 엘이 하나님의 이름이라는 성경의 표현에 대해 논란이 아직도 있습니다. 그 이유가 이렇습니다. 원래 엘은 가나안 신의 이름들 중 하나라는 것입니다. 이스라엘 백성이 가나안땅 정착 이후 가나안 신의 이름을 하나님의 이름으로 차용했다는 것이죠. 실제로 구약성경에서 저자들은 하나님의 엘로힘과 대적자인 이방인 신, 즉 엘의 대립을 자주 표현했습니다. 신명기 3장 24절에 보면 주 여호와여, 이때 히브리 말이 이제 아도나이 예, 예후와 혹은 야회 주께서 주의 크심과 주의 권능을 주의 종에게 나타내시기를 시작하셨사오니 천지의 어떤 신이 능히 주께서 행하신 일곧 주의 능력으로 행하신 일 같이 행할 수 있으리이다. 이때 어떤 신이 바로 히브리어로 엘입니다. 하지만 호세아 11장 9절에 보면 내가 나의 맹렬한 진노를 나타내지 아니하면 아니하며 내가 다시는 에브라임을 멸하지 아니하리니 이는 내가 하나님이요 사람이 아닙이라. 이때 내가 하나님이요에서 아, 역시 하나님이 히브리어로 엘입니다. 그런데 성경 저자는 엘이 곧 이방신이나 우상으로 오해받지 않기 위하여 이방신을 나타내는 이름을 엘릴이라고 다르게 부르기도 했습니다. 레위기 19장 4절 너희는 헛된 것들에게로 향하지 말며 해서 헛된 것을 헛된 우상으로 번역해야 하고 그 우상이 바로 엘의 변형 형태인 엘릴이라는 것입니다. 자 간단히 정리해 보겠습니다. 엘은 단수명사로서 단수의 이름밖에 갖고 있지 않지만 엘로힘은 복수명사로서 단수의 이름을 가진 크고 강하신 하나님이십니다. 엘로힘은 이렇게도 표현합니다. 나의 하나님을 엘로하이, 우리의 하나님을 엘로헤이누, 아브라함의 하나님을 엘로헤이 아브라함, 이스라엘의 하나님을 엘로헤이 이스라엘 이렇게 히브리어로 각각 표현하고 있죠. 우리가 하나님의 이름을 공부하면서 점점 더 궁금해지는 하나님의 다른 이름이 바로 야훼 혹은 여호와입니다야훼는 히브리어 자음 네 글자로 이루어져 있습니다. 여러분 잘 아시는 대로 요드, 해, 와브, 해이죠. 유대인들은 십계명에서 너는 내 하나님 여호와 이름을 망령되이 일컬지 말라는 말씀에 순종하여 야훼의 이름을 결코 부르지 않습니다. 주 혹은 주님이라는 히브리어 아도나이라고 하고 보통 영어로 로드로 불리, 불리고 있습니다. 그리고 그 이름이라는, <웃음> 죄송합니다. 히브리어 하엠으로 야회를 대신하여 부르고 있습니다. 하엠에서 쉼이 바로 이름이라는 히브리어인데 이 말은 우리에게 너무 잘 알려져 있는 이사에서 9장 6절 말씀에서 가져온 것이죠. 이른한 아기가 우리에게 나, 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이시라 영졸하신 하나님이 아버지라 평강의 왕이라 할것입니라 바로 그의 이름 즉 쉠에서 정관사 하를 붙여 하나님의 이름으로 즐겨 사용하기도 합니다 하쉠은 오늘날 독실한 신앙을 가진 정통파 유대인들이 하나님의 이름을 부를 때꼭 사용하는 이름이기도 합니다. 일반적으로 유대인들은 아시엠이라는 표현보다는 아도나이, 우리가 잘 알고 있는 아도나이로 말하기도 하죠. 야훼의 처음 등장은 창세기 2장 4절 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에서부터입니다. 우리말 번역은 여호와입니다. 야훼는 여호와로 번역되어 있습니다. 어, 유대인들이나 구약 성경학자들은 야회 이름에 대한 성경적 근거를 출애국기 3장 14절에 두고 있습니다. 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이다. 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라. 어, 이때 이제 나는 스스로 있는 자다. 시브리오로 에흐에 아쉐르 에흐에 미대한 광야에서 모세를 부르셨던 하나님께서 모세에게 하나님이 어떤 분이신지를 분명하게 알려주십니다. 하나님의 존재를 1인칭으로 표현했습니다. 성경 저자들은 하나님을 대부분 3인칭으로 표현하는 것과는 달리 하나님께서 직접 모세에게 하나님의 직접적인 개입을 예고하시면서 1인칭으로 들어내셨다는 거죠. 우리는 여기서 하나님의 1인칭에 주의를 기울여야 합니다. 하나님은 자신을 1인칭으로 에흐예라고 하셨지만 우리가 하나님을 부를, 때 부를 때는 부를 때 예흐예라고 불러야 합니다. 에흐예의 뜻은 나는 스스로 있는 자이다이고 예흐예는 그가 계실 것입니다. 예흐예는 그가 있다는 히브리어 호베의 미래형에 해당하는 표현이죠. 흥미로운 것은 에흐에, 예흐에, 호베 모두 존재를 나타내는 히브리어 동사 하야에서 파생되었습니다. 그렇다면 야회 혹은 여호와의 이름을 히브리어 문법에 근거하여 다시 설명하면 하야, 호베 예흐에 즉 그가 계셨다, 그가 계시다, 그가 계실 것이다 라고 이야기를 할수 있습니다. 하나님의 이름, 야회가 갖는 의미를 다시 정리합시다. 하나님께서는 예전에도 계셨고 지금도 계시며 언제나 함께 하실 것이다. 바로 이것이 야회의 의미입니다. 지금까지 구약 성경 전체에서 가장 많이 쓰이는 하나님의 이름 엘로힘과 야회를 함께 공부했습니다. 물론 하나님의 이름은 더 많은 종류를 갖고 있습니다. 원어로 풀어보는 성경의 이야기를 통하여 천천히 풀어나가면 좋겠죠. 우리는 구약과 신약성경 전반에 걸쳐 나타나는 하나님의 이름들 중 엘로힘과 야훼에 대해서 잠깐 살펴보았죠. 이제는 우리 신약성경에 등장하는 예수 그리스도 예수님의 이름에 관하여 잠깐 살펴보려고 합니다. 우리 예수님의 이름을 정확하게 말한다면 어떻게 될까요? 그렇습니다. 나사렛 예수 그리스도가 정확한 이름이 됩니다 신학성경 당시 유대인들은 자신들의 이름 앞에 지역이나 아버지의 이름을 붙이는 것이 문화적 사회적 관습이었습니다 예수님의 이름을 아버지의 이름과 함께 사용한다면 예수와벤 요셉가 됩니다 요셉의 아들 예수라는 뜻이 되는 거죠 예수님의 이름 예수아는 당시 유대인들에게 흔한 이름이었다고 합니다 그 뜻이 구원 혹은 구원자라고 하는 뜻을 갖고 있는데 유대인들이 좋아할 수밖에 없는 이름이겠죠 그런데 예슈아 이름에는 함정이 있습니다 그것이 무엇이냐면 마치 수수께끼와도 같은 것입니다 예슈아의 아를 길게 발음하면 구원 혹은 구원자라는 뜻이 되지만 아를 짧게 발음하게 되면 또 다른 의미를 갖습니다 유대인들은 예수님의 이름을 아예 예슈라고 바꿔 부릅니다. 예슈아와 예슈는 완전히 다릅니다. 예슈아는 밝힌 대로 구원 혹은 구원자라는 뜻이 되지만 예슈는 그의 이름이 지워질 것이다라는 아주 부정적인 의미를 갖고 있습니다. 유대인들이 예수님에 대해 갖고 있는 감정을 그대로 부정적인 이름, 즉 예슈라고 어, 말하는데 갖다 붙여, 쓴, 어, 붙여 놓은 셈이죠 그런데 메시아 즉 구원자라는 뜻을 가진 그리스도의 이름은 베드로의 고백에서 어, 베드로의 고백에 의해서 확정되었죠 빌리뽀의 가이사라를 제자들과 함께 방문하셨던 예수님은 그곳에서 제자들과 함께 제자들에게 물으셨죠 너희는 나를 누구라 하느냐라고 말입니다 그때 베드로가 일어나 말하기를 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들이신이다라고 말했습니다. 빌리보의가이사라는 지역 특성상 예수님을 메시아로 말하기가 어렵습니다. 황제 도시였던 빌리보의가이사라에는 헬라 신전이나 로마 황제의 신전들이 아주 즐비했던 곳이죠. 요즘으로 말하면 아주 이방 신들의 어, 저 잡신들의 집산지와도 같은 곳이었다 이렇게 보시면 됩니다. 물론 정통파 유대인들도 있었습니다. <웃음> 바로 그곳에서의 베드로의 고백은 놀라운 일이었습니다. 유대인의 전통적인 신앙과 율법을 거부하는 행위가 될 수밖에 없었고 로마의 황제 숭배를 거부하는 신성 모독죄가 될수 있었기 때문입니다. 예수님을 예슈아 즉 구원자라는 뜻과 함께 메시아 즉 그리스도라고 부르는 것은 예수님의 정체성이 이제야 드러나게 된 것입니다. 예수아와그리스도두 이름은 구약 성경시대부터 유대인들이 그토록 기다리고 있었던 역사적 이름이자 믿음의 고백이 섞인 이름들입니다. 바울 서신에서 보면 바울이 어떻게 예수님의 이름을 기록하고 있는지를 잘볼수 있는데요. 바울은 예수님의 이름을 대부분 그리스도 예수라고 칭합니다. 생전에 예수님과 일명식도 없었던 바울이 예수님을 만났던 그사건 다메색 도상에서의 사건은 환상 중에 일어난 중대 사건이었습니다. 역사적 예수가 아닌 믿음의 그리스도를 만났던 사건이었죠. 그렇다 보니 바울은 그의 서신에서 예수, 역사적 예수 그리스도라는 이름보다는 믿음의 고백, 이 섞인 그리스도 예수라는 이름을 자주 사용했던 것은 아닐까. 자, 우리는 예수님의 정확한 이름이라고 했던 나사렛 예수 그리스도 라는 이름에서 나사렛이란 것이 과연 무엇 말하는지 한번 살펴보려고 합니다. 보통 나사렛을 가난한 동네 이름과 관련시켜서 예수님은 어려서부터 가난하고 불쌍한 유대인의 모습으로 비춰지고 있었죠. 그래서 나사렛 예수 그리스도를 촌동네 출신 예수 그리스도로 이해하고 있었던 것이 사실입니다. 선지자 나단의일이 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐라고 했던 것처럼 나사렛에 대한 당시의 평가도 촌동네였던 것이 분명한 듯합니다. 물론 오늘날은 인구 10만명이나 되는 큰 도시로 나사렛이 발전되었지만 예수님 당시의 나사렛은 가난한 동네일 뿐만 아니라 산지 위에 위치하고 있어서 인적이 드물었고 농사에도 부적합했던 그런 마을이었습니다. 예수님께서 성장한 나사렛이 가난하고 소외된 지역이었기 때문에 평소 늘 가난한 사람들과 함께, 하시, 함께 하셨던 우리 예수님을 어, 이해할 수 있을 것 같습니다. 하지만 나사렛 예수 그리스도에라는 이름에서 나사렛은 지역적인 특징을 말하기보다 신앙적인 관점에서 볼수 있지 않을까라고도 생각하는데요. 마태복음 2장을 살펴보면 이집트로 피난가셨던 예수님께서 다, 다시 이스라엘 땅으로 돌아오실 때 꿈속에서 어, 아버지 요셉에게 천사가 나타나 말하기를 또 다른 헤롯 아킬라오가 유대의 왕 왕이 되었다는 소식을 전해 주면서 갈릴리 지방으로 가도록 그렇게 재촉합니다. 마태복음 2장 23절 나사렛이란 동네에 가서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 함이로라. 예수님께서 나사렛으로 가실 것이라는 사실을 선지자가 미리 예고했다고 하니까 구약 성경 어디선가 찾을 수 있는 나사렛인 <웃음> 이름을 가진 성경 구절이 있지 않, 않을까요? 하지만 구약 성경 어디를 찾아봐도 나사렛이란 지명이나 인명을 달리 찾을 수 있는 곳이 없습니다. 그런데 이사에서 11장 1절에 보면 나사렛과 관련된 요하나를 발견할 수 있습니다. 2세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. 바로 한 가지에서 가지가 시브리말로 넷째르즉 나사렛과 동일한 시브리어입니다. 바꾸 말하면 예언자 이사야가 구약 성경에서 그토록 기다렸던 메시아에 대한 예고를 가지라는 말 속에 숨겨두었던 것은 아닐까요? 그렇다면 나사렛 예수 그리스도는 메시아 예수 그리스도라는 의미가 됩니다. 더 이상 촌동네 나사렛이 아니라 오실 메시아를 상징하고 있는 말씀이었다는 거죠. 우리는 날마다 하나님을 부르며 살아갑니다. 그런데 어떻게 부르십니까? 혹 유대인처럼 하나님을 부르고 싶은데 감히 우리가 어떻게 하나님의 이름을 부를 수 있을까 하며 피하고 있는 것은 아닐까요? 예레미야는 이렇게 선포합니다. 너는 내게 부르지더라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 놀 은밀한 비밀을 내게 보이리라. 우리 날마다 순간마다 하나님의 이름을 부르며 기도하며 살아갑니다. 엘리야는 갈멜산에서 아합과 그의 선지자들과 영적 싸움을 할때 다른 이름을 부르지 않았습니다. 아브라함의 하나님, 야곱의 하나님, 이스라엘의 하나님이었습니다. 오늘도 나의 하나님, 히브리어로 엘로하이 혹은 아도나이, 그리고 예수와의 이름을 부르며, 부르며 힘내어 살아가시길 기도합니다.